0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова сегодня. вместе на, на наших беседах встреч. по книгам Всего Священного Писания. И мы продолжаем читать книгу пророка Амоса, в которой этот пророк обличает жителей Северного Царства Израиля в неисполнении заповедей Божьих. Амос предсказывает, что Бог вскоре накажет израильтян за угнетение бедных. В Священном Писании Бог повелевал своему народу вершить суд и разбирать тяжбы людей по справедливости, а не в зависимости от того, насколько богат или беден человек. В действительности же в Царстве Израильском все происходило наоборот. Многие израильские судьи были продажными, и такое отчаянное положение мог исправить только Бог». Кроме того, израильтяне поклонялись идолам, хотя при этом они выполняли все обряды, завещенные Моисеем. Они регулярно ходили в храм на поклонение и своевременно возносили к Богу все положенные молитвы. Однако Бог словами пророка Амоса говорит, «Мне не нужно такое фарисейское и лживое поклонение, это все пустая трата времени». Современники Амоса совершали благочестивые обряды в храме, но жили они нечестиво. Божий народ отказывался понимать, что вера обязательно должна быть реальной. Вера — это не сказка, не мечта, это жизнь. Бог не принимает слепой веры. Вера должна оказывать влияние на вашу жизнь. Вера без дел мертва. А мы, новозаветные верующие, получаем от Бога спасение для того, чтобы делать добро. Вот что важно. А потому пророк Амос начинает шестую главу своей книги со слова «горе». Вы не часто встретите это слово у Амоса. Но этим словом Бог привлекает внимание слушателей, чтобы они поняли, сейчас... Будет сказано нечто важное, судьбоносное. И слово «горе» действительно значит «стойте, слушайте, вникайте». Так кому же предрекает несчастье пророк Амос? Во-первых, он предрекает горе надеющимся на гору Самарийскую. То есть тем, кто думает, что в борьбе с наземцами народу помогут цари и войска из Самарии, столицы Израиля. В Самарии, как мы знаем, жили Ахав и Изавель. Там строились великолепные дворцы слоновой кости. Дворцы Самарии представляют собой прекрасное естественное укрепление. Так что город смог бы три года противостоять Ассирийской осаде, прежде чем пал. Самария была таким влиятельным городом, что она была восстановлена Иродом даже после разрушения ее ассирийцами. И вот на этот-то город со всей его роскошью и оборонными укреплениями уповал Израиль. А во-вторых, Амос пророчествует горе именитым, первенствующим народа, которым приходит дом Израиля. Именитые — это князья Израиля, люди высокопоставленные и влиятельные. К этим нечестивым и беспечным людям обращался за правосудием народ Израиля. Народ просил у них помощи, но князей интересовало только собственное благо и собственная безопасность. Друзья мои, качество нашей сегодняшней жизни подвергнется испытанию точно так же, как Бог испытывал жизнь древнего израильского народа. Конечно, ждать с нетерпением пришествия Христа – это благочестиво, но имейте в виду, даже После восхищения на небеса мы не избежим некоторого количества скорби. Обратите внимание, что говорит Павел о Суде Христа над нами во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Если вы думаете, что когда вы попадете на небеса, Христос вручит вам медаль за то, что вы пятнадцать лет ходили в воскресную школу, вы заблуждаетесь. Не думаю, что это произойдет. Христос будет судить ваше поведение дома, ваше участие в бизнесе и в общественной жизни, ваши отношения с противоположным полом. А потому на события, о которых мы читаем в книге пророка Амоса, не следует смотреть, как на что-то далекое. Это события из нашей повседневной жизни, и грехи народа Израиля никуда не исчезли, они встречаются по сей день. Так что давайте сейчас обратимся к книге этого пророка и будем внимательны к его словам. Продолжаем чтение шестой главы. Практически с самого ее начала Амос перечисляет три греха израильского народа. Эти три греха погубили Северное царство, Израиль. Они также погубили Южное царство, Иудею, а также Вавилон, Египет, Грецию и Рим. Эти грехи погубили многие великие народы. Из-за них сегодня Франция и Великобритания отошли на второй план. Когда-то считалось, что миром правит Великобритания, но сейчас для этого государства наступил закат. Итак, существует три греха, за которые Бог судит народы. Послушайте третий стих шестой главы: «Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия». Израиль говорил: «Да, день суда грядет». «Но он еще не скоро. Нам не стоит об этом беспокоиться». Именно так ответил Езекия пророку Исаи, когда Исаия сообщил ему, что суд над Южным Царством близок, и что оно попадет в рабство. Езекия спросил, «Будет ли это при моей жизни?» «Нет, не при твоей», — ответил Исаия. И великий царь Езекия ответил, «Ну и хорошо». Наше поколение оставляет своим внукам множество долгов и проблем. Я всегда беспокоился о своей дочери и о времени, в котором она будет жить. А сейчас я тревожусь о моих внуках и о мире, в котором будут жить они, ибо я чувствую, что грядут ужасные дни. «Какие же три греха губят народы?» Первый из них упоминается в стихе четвертом. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища». Разврат и обжорство — вот плотские грехи Израиля. «Вы, которые лежите на ложах из слоновой кости». Ахав и Язавель построили себе в Самарии дворец из слоновой кости. Сейчас его руины раскопали, и там, среди мусора и камней, нашли очень красивые, искусно сделанные сосуды. Этот дворец был символом роскоши, в которой жила знать того времени. Богачи лежали на ложах из слоновой кости, они жили в свое удовольствие, и, кроме того, Амос добавляет — «И нежитесь на постелях ваших». Говоря современным языком, эти люди были сексуально озабочены. Они увлеченно предавались разврату. Это была особенность того времени. Сейчас противники женской эмансипации говорят, что место женщины — кухня и спальня. «Позвольте сказать вам, это ужасные слова. Я совершенно не согласен с ними», но таков настрой нашего народа сегодня. Жители отдаленных селений многое могут узнать о столичной жизни из прессы. Мы знаем из книг, из фильмов, из журналов, что люди в больших городах собираются на свои вечеринки, напиваются там и занимаются любовью. Этим заняты все, независимо от принадлежности к какой-либо политической партии. Есть некоторые исключения, но иногда мне кажется, что в столице больше внимания уделяется сексу, чем проблемам нашего народа. Когда законодатели выступают по телевизору, у них очень серьезный вид, но их общественная жизнь, о которой мы читаем, сплошной блуд». Это гонка за деньгами и стремление прорваться вверх по политической лестнице. Ни один народ, который так грешит, не может выжить. Рим был величайший из мировых империй, и почему он пал? Не внешние враги погубили его. Он пал, как шалтай-болтай. Почему? Известный исследователь Джибан в своей книге «Упадок и падение Римской империи» утверждает, что одной из важнейших причин падения Рима был распад семьи. Чем больше процветал в стране блуд, тем больше деградировала нация. Второй национальный грех упоминается в пятом стихе шестой главы книги пророка Амоса. Поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. В те дни было создано множество многих мелодий. Вам может показаться, что джаз, рок-н-ролл и хард-рок — это что-то новое, но все это уже было в Израиле того времени. Музыка способна погубить народ. И мы, насколько мне кажется, достигли этого». Я знаю, что говорю, как настоящий консерватор. Но я такой и есть. Некоторые люди говорят мне, да вы просто не разбираетесь в музыке. Действительно, я не особенно в ней разбираюсь. Я знаю только то, что мне нравится, а то, что мне не нравится, я стараюсь не слышать. Сегодня мне многое не нравится, и я просто отказываюсь слушать то, что приносит мне духовный вред. «Поете под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид», — пишет Амос. Но во времена Амоса музыку использовали уже не так, как во времена Давида. Давид был гением. Своей музыкой он славил и восхвалял Бога. Во времена Амоса в Израиле тоже были свои таланты, но они писали музыку не для прославления Бога. Они уводили людей от Бога и от поклонения Ему. Теперь мы подошли к третьему греху Израиля, записанному в стихе шестом. «Пьете из чаш вино, мажете с наилучшими мастями, и не болезнуете о бедствии Иосифа». «Пьете из чаш вино», — обличает Амос израильтян. Причем, обратите внимание, эти люди пили из чаш, — то есть они были настоящими алкоголиками. Мажитесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа», продолжает Амос свое обличение. В те дни израильтян очень волновали духи и благовония. Это была важная проблема, каким дезодорантом лучше воспользоваться. И я хочу особо упомянуть об этом, потому что Каждый день слышу по телевизору о необходимости пользоваться только самым лучшим дезодорантом. Вот израильтяне большое внимание обращали на выбор дезодорантов. Тем не менее, израильский народ погубило пьянство. Пьянство губит и наш народ сегодня, наряду с другими грехами. И почему-то мы миримся с пьянством, друзья мои, в нашей стране Угрожающее количество алкоголиков и очень-очень много людей, на чью жизнь влияют эти алкоголики. Большинство автомобильных катастроф со смертельным исходом происходит из-за пьянства. В автомобильных авариях в Америке погибло больше людей, чем во время войны во Вьетнаме. Но никто против этого не протестует. Несколько лет назад меня поразила удивительная вещь. Одна фирма, производящая спиртное, заявила, что ее беспокоит подростковый алкоголизм. Производители алкогольной продукции заявили, «Подростки, в особенности собираясь вместе, часто делают вещи, которых не сделали бы наедине, они пьют то, что им не следовало бы пить, и нас беспокоит эта проблема». Только представьте себе, производители спиртного говорят, что их беспокоит пьянство. Но тогда зачем они делают эту отраву? А как вы думаете, чем завершили свои признания эти люди, спаивающие целый народ? Они сказали, не беспокойтесь, с годами представления о спиртном становятся более зрелыми и здравыми. Как можно быть зрелым и здравым пьяницей? Пьянство есть пьянство. Разве не так? И оно всегда ведет к трагедии. Плотские грехи, то есть разврат и чревоугодие, языческая музыка и пьянство – вот эти три греха, которые губят великие народы. И я просто не в силах поверить, что какая-нибудь страна может стать исключением из правил. Если вы внимательно присмотритесь к тому, что происходит в окружающем вас мире, вы будете очень огорчены. Но мы пытаемся оправдать себя. Американцы часто говорят «Мы цивилизованные люди, у нас теперь новая мораль, мы выросли и избавились от устаревшего пуританства». Но ведь именно Пуритане основали эту великую страну. Задумайтесь, остается ли по сей день Америка такая изысканная и процветающая, столь же великой? Пророчество Амоса сбылось. Северное царство было разрушено, народ угнали в рабство. Израильсян погубили грехи, чревоугодие, разврат, языческая музыка и пьянство. Эта история стара как мир, вино, женщины, песни. Сколько людей думает, что в этом и состоит радость жизни, но на самом деле это не жизнь, это путь к смерти. Существует философия, которая гласила «Ешь, пей, наслаждайся, потому что завтра ты умрешь», или «Рви цветы, пока можешь, иначе говоря, удовлетворяй все свои потребности». Но человек или народ, который пойдет таким путем, не найдет в конце своего пути никаких сокровищ. Это тупик, ведущий к смерти. Этот путь не раз приводил к смерти и отдельных личностей, и целые народы. Интересная все-таки штука человеческое сердце. «Вы можете принять в него весь мир, но вам будет мало». И только Бог способен заполнить пустоту в человеческом сердце. Разве это не замечательно? Порочное и развращенное сердце привело израильтян к преступлениям, а преступления привели к гибели целый народ. Послушайте, что предсказывает Амос в седьмом стихе. «Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных». «Зато» сказано здесь. Один пророк говорил, что когда в Библии написано «зато», разумный человек должен очень внимательно изучить, за что же именно. Это очень правильный подход. Северное царство первым отправилось в рабство из-за трех вышеперечисленных грехов. Они быстро двигались в сторону погибели. Они были ближе к ней, чем могло показаться. Обратите внимание на стихи с восьмого по десятый «Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваов: гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его, и будет, и если в каком доме останется десять человек, то умрут и они». И возьмет их родственник или их сожитель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме, «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит, «Нет никого». И скажет сей, «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». Дворцы израильских царей были местом разврата. Там хранились сокровища, награбленные у бедняков». А Богу было ненавистно все это. Если вы хотите знать, как Бог относится к современной философии, к новой морали, к свободной любви, к обжорству, к примитивной музыке и пьянству, то внимательно прочитайте книгу пророка Амоса. В ней Бог ясно говорит обо всем этом. Бог ненавидит новую мораль, свободную любовь, обжорство пьянство и все подобные греховные излишества. Израиль грешил и превратился в безбожный народ. Некоторые вещи, которые с виду кажутся вполне безобидными, уводят от Бога и становятся самыми важными для людей. Они замещают Бога в человеческом сердце, и человек гибнет. Если же рассматривать прочитанные только что стихи конкретно, то одни толкователи считают, что в этих стихах предсказывается чума, другие полагают, что речь здесь идет о войне. Последняя же прочитанная фраза, вообще довольно странная, звучит как «молчи, ибо нельзя упоминать имени Господа». Я предлагаю вам поразмышлять над этими стихами и определить, к чему они относятся, и к чему относится эта удивительная фраза «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня». А в следующей нашей беседе я приведу вам объяснение из книги доктора Чарльза Фейнберга, посвященную пророкам Иаилю, Амосу и Авдию. Мне это объяснение представляется верным. Но не будем забегать вперед. На этом, дорогие друзья, наша беседа по шестой главе книги пророка Амоса заканчивается. И в заключение я коротко поделюсь своими впечатлениями от того текста, который мы с вами изучаем. По мере чтения книги пророка Амоса выясняется удивительная вещь. Хотя этот человек был пастухом из далекого пустынного края, его проповеди по образности и точности можно поставить на один уровень с произведениями Шекспира. Мы уже не раз отмечали его красноречие, чего стоят хотя бы примеры из жизни, с помощью которых Амос аллегорически предсказывает будущее Израиля. «Если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой, и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его». Грядущее наказание Амос уподобляет встречи с этими опасными животными. А те стихи, которые мы прочитали в заключении нашей сегодняшней беседы, также представляют собой удивительный образец проповеди, исполненной желания образумить заблудший народ. В следующий раз мы закончим чтение шестой главы и обратимся к не менее удивительной и образной седьмой главе. Эта глава открывает последний, крупный раздел книги пророка Амоса, в который входят три главы, рассказывающие о видениях будущего. При этом Амос был деревенщиной, сельским проповедником, но провидцем он был просто замечательным. И Господь посылал ему поистине чудесные видения. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч! Всего вам доброго.